0: Endeudamiento y culpa. Son dos ingredientes que no combinan muy bien. Cuando los mezclamos, realmente puede hacer estragos en una persona, en su percepción de sí mismo, en su visión de futuro. Hoy vamos a hablar de una historia, de una historia de alguien que está sufriendo justamente esta mezcla de endeudamiento y culpa. Y vamos a ver cómo podemos solucionar este problema. 1, 2, 3, 4. De oro sinaciera, de oro sinaciera, de Muy buenos días, tardes, noches para todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy quien está detrás de este proyecto que se llama Neurona Financiera, que busca que las personas tomen control de su vida financiera, dejen de sentirse mal, dejen de sufrir angustia, puedan planificar un futuro y puedan construirlo. Que el dinero sea una herramienta que nos sirva para un fin y no simplemente algo por lo cual corremos. Es un podcast donde hablamos de dinero, pero desde el punto de vista de las personas y no desde el punto de vista del dinero. Hoy, como les comentaba, eh, un episodio muy sentido, si quieren, que habla de la culpa y del endeudamiento. Y vamos a ver cómo cómo mezclamos esto. El otro día, esto ya hace un tiempo en realidad, estuve hablando con una persona. Y lo que le voy a contar es su historia. Esta persona se llama ficticiamente Mariana. Creo que no es un caso aislado y creo que por eso nos aporta valor. ¿Por qué lo digo? Porque el otro día en la cuenta en en Instagram, si no siguen a Neurona Financiera en Instagram, síganlo, Neurona Financiera, hice una especie de encuesta preguntando cuál era el principal problema financiero. Y me sorprendió la cantidad de gente que su gran problema era el endeudamiento la verdad es que yo he sorprendido de hecho después hice como una unas historias posteriores hablando del endeudamiento y culpa y me sorprendió también la cantidad de gente que me respondió de dónde estaban parados hoy por hoy con respecto a esto entonces pensé que la mejor forma o, o lo más lúdico para, para transmitir esto es contar una historia una historia real una historia de hace un tiempito ya alguien con quien trabajé es la historia de Mariana y ¿sí? eh, Mariana llegó a mí en un momento complicado de su vida, un momento complicado financieramente. Lo que quería era ver opciones financieras, ver que le ayudaran a pensar cómo poder eh, mejorar la gestión que estaba teniendo hoy por hoy porque se sentía mal. Eso es lo que Mariana me decía, eso es lo que Mariana me transmitía. ¿Pero era realmente el problema de Mariana? Eso suele pasar cuando uno trabaja uno a uno, está lo que la persona dice... y lo que la persona transmite... con sus palabras... con sus gestos... con su forma de actuar... y justamente el problema de Mariana... lo que me estaba preguntando... no, no era eso... si no era que le diera una mano... con cómo gestionar sus finanzas... Mariana era una profesional... si bien siempre se puede mejorar... creo que, que, que su problema no venía por ahí... ¿cuál era el problema de Mariana? bueno... Venía estaba, digamos, si lo tengo que decir así para que todo el mundo lo entienda, estaba totalmente entregada por la vida. La vida la había superado y estaba entregada y no sabía qué hacer. Veías cómo Mariana estaba vestida, cómo se comportaba, cómo actuaba y te das cuenta que era una persona que su autoestima estaba por el piso. Pero en realidad, que yo la conocía de antes, yo sabía que ella no era así, estaba peor. ¿no? te das cuenta cuando la gente tiene los hombros para abajo, la cabeza para abajo, le cuesta mirarte a los ojos, eh, cómo se viste de alguna manera, que te das cuenta que no se está cuidando a sí mismo, ¿no? cuando uno se viste mal, en muchos casos, no siempre, acá nunca existen las generalizaciones, eh, lo que está haciendo esa persona es, está tratando mal a sí mismo, no es la pena verme bien. María pensaba que en su vida financiera, en su vida en general, había hecho todo mal. a tal punto que no visualizaba un futuro, o sea, no podía verse dónde quería estar dentro de un año, no podía verse dónde iba a estar dentro de tres meses, simplemente no lo visualizaba. Vamos a hacer un flashback y vamos a ir para atrás un tiempito en la vida de Mariana para intentar reconstruir qué fue lo que pasó, qué llevó a Mariana a ser una profesional que laburaba súper bien que tenía una alta autoestima con su familia, etcétera, que lo fue lo que la llevó a Mariana esa esa picada. Mariana es divorciada, eh, tiene un hijo, sí, y todo comenzó todo come, bueno vale la pena decirlo, no tenía un buen trabajo, tiene un buen trabajo, eh, vivió muy tenía un buen nivel de vida para los gastos que tenía su nivel de vida era el correcto, digamos. ¿No? Eh, llegaba a fin de mes, eh, le sobraba algo de dinero, podía darse gustos, comer afuera, si iba de vacaciones cada tanto, había viajado al exterior con su hijo, etc. ¿sí? No, no recibía, por distintas razones, pero no recibía apoyo de, de, del padre del niño. No va el caso. ¿sí? Digamos que Mariana estaba sola en esto. En un momento, su hijo crece y... Mariana, profesional, lo manda desde que es chiquito a una eh, a un kinder, una guardería, como le quieran llamar. Todos los países se llama distinto. Y tiene que tomar la decisión de a qué colegio lo mando. Cualquiera que es padre sabe que esa decisión es una decisión bastante difícil y hay muchas cosas en juego. Entonces, Mariana, que lo quiere mucho a su hijo, decide mandarla a un colegio de un nivel adquisitivo alto, de un quintil alto. ¿sí? No digo de los más caros, pero digamos que él de los top 5, de los más caros, top 10, digamos, de los más caros de la ciudad. Pensó que podía pagarlo. Hizo las cuentas al tuntún, mentalmente, a ver cuánto sale, la cuota adicional, no sé qué, el ómnibus al campus deportivo, la cuota adicional, no sé qué, los almuerzos que tiene que comer ahí, papá. Y le pareció que podía pagar, pasarlo. Que le pareció que lo podía costear. De nuevo, no hizo un presupuesto. Fue mental. Y nos hacemos mucha trampa cuando hacemos eso, pero bueno, la cuestión fue que justamente se hizo trampa. Haciendo un esfuerzo, realmente podía pagar el colegio, pero tuvo que empezar a cortar otras cosas. Otros gustos que de repente se daba, tuvo que dejar de hacerlos, porque ahí sí ya no le cerraban tanto los números. Y con el colegio estaba contenta ...o se convencía que estaba contenta... ...después charlando más adelante... ...no estaba tan contenta con el colegio... ...pero se convencía que sí... ...¿sí?... ...quizás los valores que transmitía el colegio... ...no eran los más adecuados... ...o los que ella tenía cuando era chica... ...pero se autoconvenció digamos que iba por buen camino... ...el problema no vino por ahí... ...el problema vino porque Mariana empezó a juntarse... ...con los padres... ...de sus compañeros de trabajo... ...y ese grupo era un grupo que socialmente era un poder más adquisitivo que el que tenía Mariana. Gente que de repente vivían en otra zona, gente que el colegio no era un problema pagar esa cuota, que tenían membresías de repente de clubes muy caros donde no cualquiera puede ir y hacerse socio, o hay que tener mucho dinero para hacerlo. Y acá Mariana la macaneó en algo, porque le gustó ese grupo y quiso empatar. Entonces empezó a seguirlos. Les empezó a seguir. Como su hijo jugaba con los hijos de los otros niños, le quiso seguir la vuelta y quiso aparentar que estaba en el mismo nivel económico. Y no pudo. Los gastos empezaron a superarla. O sea, los gastos mensuales que tenían eran mayores que lo que que ella ganaba. Se comió sus ahorros Y después empezó a utilizar de forma indiscriminada la tarjeta de crédito. No le daba para pagar el total de la tarjeta. Pero seguía con ese nivel de gastos. Porque estaba sobreviviendo, digamos, de alguna manera. Hasta que un día la llamaron del banco. Y le dijeron que ya no tenía límite de crédito. Porque estaba atrasada en las cuotas. Se asustó mucho porque era la primera vez que le pasaba. No solo eso, sino... ¿Qué pasaría si sus nuevos pares, si sus nuevos amigos se enteraban de esto? Nota al margen, los colegios privados son de las instituciones que tienen mayor nivel de endeudamiento por parte de sus socios. O sea, es algo que pasa bastante común esto. ¿sí? Cierro el paréntesis. Estaba realmente presionada y con miedo por todo esto. Miedo, ya lo digo, ¿no? Por qué pensarán los demás y porque era también la primera vez que le pasaba. Entonces, sí, cometió, no, no voy a decir que cometió un error, hizo algo que fue la salida que Mariana encontró, que fue, necesito plata para pagarle los de las tarjetas de crédito que me están presionando. Entonces, fue al primer lugar que encontró a pie de calle, la primera financiera que encontró, que le daba un préstamo. Digo la primera que encontró, pero fue la primera que le vino a la cabeza de ver televisión, de ver publicidad en internet, de ver carteles en las paradas de ómnibus. Estaban de alguna manera metidos en su cabeza esa idea de que te prestan dinero porque son buena gente. Ahora, pidió dinero prestado a estas financieras y se lo dieron sin mucha condición. Recibe sueldo, cédula, etc. Y también se atrasó porque no redujo sus... Su consumo, su nivel de consumo, digamos, era como una, una avalancha que venía cayendo, ¿no? Cada vez más grande, cada vez más grande. Los intereses que se iban generando hacían que cada vez debiera más dinero. Entonces, de este lugar, le empezaron a presionar. Y quizás la presión que empezó a recibir de este lugar no era tan agradable, entre comillas, no me están viendo, pero siendo comillas con los dedos, como la que estaba recibiendo de, del banco. La presión acá era un poco más hostil la llamaban a toda hora, sí, y de nuevo no aguantó esa presión y f- fue a buscar otro préstamo, en otra institución distinta. ¿Qué descubrió a los golpes Mariana? Que cuanto más préstamos pedís, eh, digamos, menos condiciones te piden, y cuanto menos condiciones te piden, más es lo que te cobran. Ya Mariana, desesperada, digamos, porque tenía la tarjeta de crédito y dos préstamos de consumo, y estaba haciendo la calecita, quiere decir que sacaba un préstamo para pagar los intereses del otro préstamo, y así se dio cuenta que tenían que empezar a reducir gastos y a pagar cada una de las cuotas como pudiera. Tuvo como un clic y dijo, no, no puedo seguir así, tengo que reducir gastos. Empezó a plantear mudarse, empezó a plantear sacar a su hijo del colegio, que era lo que menos quería hacer. No era consciente, digamos, de que no solamente la perjudicaba financieramente sino que psicológicamente porque quería compararse con personas que no iba a llegar por su nivel adquisitivo y se estaba comparando por dinero y nunca debemos compararnos por dinero con alguien sí, si queremos compararnos con alguien comparémonos con nosotros mismos pero no vale el... yo no, me puedo, comparar, yo no puedo pensar que, que soy mejor o peor por la cantidad de plata que tengo porque quizás alguien nació en una cuna de plata con muchísimo dinero heredado y es una porquería de persona, y capaz que alguien hizo su fortuna desde cero y es una excelente persona, o capaz que alguien no tiene un mango y es una excelente persona. No podemos compararnos por dinero. No no dice nada de nosotros la cantidad de dinero que tengamos. No dice nada. Entonces pasó algo. Se vino la pandemia. Y en esa pandemia hubo una reducción de salario porque le bajaron la cantidad de horas, no sé qué, no sé cuánto, papá, papá, pa, si sí le pagaron un despido, etcétera, pero empezó a ganar menos dinero, no va el caso de la, de la historia. Y acá es donde Mariana colapsa, se desespera, no sabe qué hacer. Sí, y acá es donde, de alguna manera, empezamos a charlar con, con Mariana para ver si de alguna manera yo la podía ayudar. Y me vino a contar de su problema financiero, de las deudas que tenía, etcétera. Pero el problema no estaba ahí. O sea, sí había un problema ahí que había que solucionar. Pero antes de solucionar ese problema, antes de llegar a ese paso, antes de llegar a, bueno, hagamos una planilla, hagamos un plan de pago, usemos alguno de los sistemas que existen para salir de deuda, veamos cuáles son tus gastos, veamos tus ingresos, tus egresos, veamos qué tenemos que cortar, cómo llegamos al valor mínimo mensual para las cuotas, etcétera, Que eso es metodología y lo hablamos otro día, si quieren. Lo primero que hay que trabajar es la sensación de culpa porque si vos te sentís que sos el peor de la clase que hiciste las cosas mal no vas a salir no sirve para nada la culpa entonces lo que tenemos que tener y lo que intenté transmitirle a Mariana que no se llama Mariana y espero como me ha pasado alguna otra oportunidad no decir el nombre real dentro del podcast porque Mariana obviamente no le gusta que hablemos de esto o sea, sí le gusta pero no quiere decir que es ella lo primero es trabajar sobre esa sensación de culpa, para que entienda que no es su culpa. ¿Sí? Lo que yo le transmitía a Mariana es, todo el sistema está construido para que esto pase. Lo que a vos te pasó es lo que le puede pasar a cualquier persona, porque el sistema está construido así. Está construido para que busquemos vivir más allá de nuestras posibilidades, que no nos preocupemos por el dinero, sino que gastemos y después veamos cómo hacemos. De alguna manera nos recableamos neuronalmente, ya no es aquello de me esfuerzo para conseguir algo, sino hago algo y después me esfuerzo para ver cómo lo pago. Todo el mercado te lleva hacia ese lugar. La única forma que tengo de vivir más allá de mis posibilidades es pidiendo plata prestada es la única, esto no pasaba hace 50, hace 100 años la gente no tenía la posibilidad de pedir plata pestada y vivía con lo que tenía y no sé si eran más felices o menos felices que nosotros tengo la tendencia media romántica, entre comillas no de que sí, de que se preocupaban por cosas más importantes por las cuales nos preocupamos nosotros pero no lo sé en realidad pero tengo como esa construcción cada uno tendrá la suya y no los quiero convencer pero hoy el by default, el por defecto es endeudarnos, es pagar con tarjeta, es pedir un préstamo, ¿sí? Es lo normal, lo estamos normalizando. Los niños están creciendo con esa sensación de que no es necesario tener el dinero, sino que simplemente con pagar un cacho de con pasar el cacho de plástico luego veo cómo hago, ¿sí? Y ahí tenemos un problema. Y a todo esto le tenemos que sumar algo, que el negocio de prestar plata es un muy buen negocio. Como prestar plata es un muy buen negocio, entonces hay un aparato de publicidad enorme que es reinversión en marketing por parte de estas empresas para convencerte de que vas a ser feliz y pedís plata prestada para conseguir todos tus sueños. Y no funciona así. En la mayoría de los casos... En la mayoría de los casos, pedir plata prestada te va a traer problemas en el largo plazo. Es verdad, se te rompe un caño en tu casa y tenés que arreglarlo sí o sí no tenés el dinero. Es la única salida que tenés, a menos que tengas un, un fondo de emergencia. A veces no te queda otra. Pero en la mayoría de los casos, los créditos de consumo, podemos prescindir de ellos. Pero es tanta la publicidad, es tanto el bombardeo. Es tanta la producción publicitaria que hay asociada, que nos va llegando inconscientemente que está bien pedir prestado para vivir, es la forma de vivir. Así se vive, así es como se vive en estos tiempos, y la forma de vivir que había antes en la cual teníamos que ahorrar el dinero para comprar algo, ya pasó de moda, ya no es así como, como funciona. Yo lo que les quiero convencer es que no es así. Mariana para poder hacer un plan para salir de deudas, lo primero que tienen que hacer es dejar de sentirse culpable. Hizo lo que cualquiera haría en su lugar. La culpa no es de ella, la culpa es del sistema, porque no nos educan financieramente. No tenemos educación financiera en la escuela, en el liceo. Nuestros padres no saben porque no vivieron una realidad igual a la nuestra. No vivieron todo esto. Entonces no nos pueden transmitir toda esta información o todo este conocimiento. No vivieron en un marco donde... eh, existía esto de, de los créditos así como es muy difícil que yo le pueda explicar a, a, a alguien mayor que yo cómo es eh, nacer con internet yo no nací con internet de hecho pero no importa es muy difícil que eh, esa idea me quedó entreverá pero, vamos de nuevo, vamos de nuevo, lo que quiero decir es la, la, las generaciones viejas cuando digo viejo me refiero a generaciones anteriores no, no, no estoy discriminando las generaciones viejas hay un conocimiento que no lo tienen y no los pueden transmitir a nosotros ahí va, es muy difícil que mi padre me pueda explicar cómo funciona internet así como es muy difícil que yo le pueda explicar a mi hijo cómo funciona las redes sociales que no o Twitch o alguna de estas cosas que ni siquiera sé lo que son ¿bien? ¿por qué? porque vivimos en un mundo y nos criamos en un mundo donde esa cosa no existía entonces, lo primero que tienen que entender Mariana es que no es su culpa, es el sistema que está hecho así. Y aquellos que nos abocamos a educarnos financieramente y entender cómo funciona, somos los bichos raros. ¿Sí? Yo tengo el plan financiero personal, es para bichos raros, es para gente que quiere dominar sus finanzas, es gente para que no quiere caer en esto nunca más, gente que quiere jubilarse antes, gente que quiere dejar de sufrir estrés por dinero. Pero la mayoría de las personas no piensan en eso. Sino que piensan en cómo me compro el auto nuevo o cómo mando a mi hijo al colegio caro. La culpa no sirve de nada. En ningún aspecto de la vida. La culpa nunca sirve de nada. Ahora, separemos los tantos. Culpa, ¿sí? Es cuando yo asocio una carga negativa a algo. Me siento culpable. Soy, soy malo porque hice esto. Qué terrible. Soy un tonto. Soy un tarado. Ahora, Lo que sí tenemos que hacer es asumir la responsabilidad de la situación actual. Culpa y responsabilidad son parecidos, pero no es lo mismo. ¿Qué responsabilidad? Responsabilidad es, llegué a un nivel de endeudamiento por responsabilidad mía. Yo tomé estas decisiones. Nadie me obligó a hacerlo. Y si alguien me obligó, al final del día que firmé fui yo, así que la responsabilidad es 100% mía. Y es mi responsabilidad salir de esto. No voy a esperar que nadie me ayude no voy a esperar que el gobierno me ayude no voy a esperar que pase algo mágico y borren la base de datos del clearing de la gente que deuda no, es mi responsabilidad entonces para poder asumir la responsabilidad hay que dejar de lado la culpa si no, si no dejamos de lado la culpa que es simplemente un sentimiento pe- pecaminoso para con nosotros mismos, ¿no? de autocastigo ya está, ya fue lo que hiciste ya lo hiciste, no sirve de nada la culpa ahora sí, tomemos responsabilidad Cuando logramos dejar de lado la culpa tomamos la responsabilidad y ahí sí comenzamos a hacer un plan para salir de las deudas. Con algunos de los métodos que existen, bola de nieve, balas anchas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y se puede. ¿Es fácil? No, no es fácil. Implica esfuerzo, implica trabajo, implica que muchas veces bajar nuestro nivel de vida potencial. Pero la sensación de salir de deudas cuando estuviste endeudado es lo mismo que sacarte una mochila con adoquines adentro. Te sentís liviano. Sí, te sentís mejor entonces como resumen de este episodio medio extraño que hice la culpa en ningún aspecto de la vida sirve de nada sentirnos culpables no va a ayudar a mejorar nuestro futuro la culpa es algo del pasado ¿Qué tenemos que hacer tomar responsabilidad cuando dejamos de lado la culpa, recién ahí podemos tomar responsabilidad. Y cuando tomamos responsabilidad, podemos hacer un plan sistemático para mejorar nuestra situación. Sea ahorrar, sea salir de deudas, sea entender dónde estamos y mejorar nuestro estado de salud financiero. Así que, amigos, amigas, si hoy están sintiendo culpa por algo que hicieron, sea lo que sea, sepan que no sirve de nada. Dejen de lado la culpa, abracen la responsabilidad y huevo y para adelante. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias a todos por estar ahí, como siempre. Nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de esto que se llama el Podcast de Neurona Financiera. Hola, hola, Eh, ¿estás ahí todavía? ¿No te fuiste? Ah, si estás ahí, si una de esas estás ahí, te quería contar una cosita. Me preocupa mucho la gente que está endeudada y vengo trabajando en algo para para, para esas personas. Así que si no estás suscrito en neuronafinanciera.com, al newsletter, te recomiendo que te suscribas porque dentro de poco... Voy a avisar algo que va a estar bueno, que creo que va a poder ayudar a muchas personas que hoy están sufriendo de de deudamiento. Así que, si te copa, o si te parece que conoces a alguien que que esto le pueda ayudar, que ni visualiza ni ahí el tema de control financiero o lo que sea, pero sí que necesita salir de deudas, pégale el grito que se suscriba. Bueno, chao. Esto queda entre nosotros.